0: Pode. Camila, como você foi embora, a gente vai gravar para você o podcast. É. Capítulo 7: Comprovação da inutilidade dos passaportes em caso policial. Lembra que a gente está lendo com propósito, descobrir por que que os passaportes são inúteis nesse caso. Fix, que era um inspetor, tornou a descer ao cais e dirigiu-se rapidamente para o gabinete do cônsul. Senhor cônsul, tenho boas razões para acreditar que o nosso homem está no Mongólia. E Fix contou o que se passara entre o criado e ele a propósito do passaporte. — Bem, senhor Fix, respondeu o cônsul, não me incomoda ver a cara deste pilantra, mas talvez não se apresente em meu gabinete, se é quem supõe ser. Um ladrão não gosta de deixar vestígios de sua passagem e, depois, a formalidade dos passaportes não é mais obrigatória.
1: — Quem que é o ladrão mesmo?
0: — O Fix estava procurando o ladrão que tinha roubado o banco, lembra? Ele acha que o Mr. Phineas Fogg é o ladrão.
1: Não, ele acha ou ele tá suspeitando?
0: Ué, ele acha e suspeitar é a mesma coisa. É? É. Ele suspeita, ele acha que o Mr. Phineas Fogg é o, la tipo, o ladrão o que do que banco. Pra
1: mim acha é, tipo, falar que ele é... Pra mim ah. suspeita é que não tem provas o suficiente, mas tá perto.
0: Tá, acha não é isso. Ele, você falou assim, ele tem certeza. Mas não... Ele acha ou ele suspeita que o Mr. Phineas Fogg é o ladrão do banco, mas ele quer mais provas, justamente. Senhor Consul, respondeu o agente, se for um homem esperto como é de ser, virá. Apresentar seu passaporte? Sim, os passaportes só servem para estorvar as pessoas de bem e para facilitar a fuga dos salafrários. Afirmo-lhe que ele, que o dele estará em ordem, mas o senhor não deve dar o visto. — E por que não? Se o passaporte estiver em ordem, não tenho direito de recusar meu visto. — Entretanto, senhor cônsul, é preciso que eu retenha este, este homem aqui até receber de Londres um mandado de prisão. — Ah, isto, senhor Fix, é assunto seu. Mas eu, eu não posso. O cônsul não concluiu a frase. Neste momento, batia uma porta de seu gabinete e o secretário introduziu dois estrangeiros, um dos quais era precisamente o criado que falara com o detetive. Eram o patrão e o criado. O patrão apresentou seu passaporte, pedindo, pedindo laconicamente ao cônsul que, de, que desse o visto. Este pegou o passaporte e o leu atentamente, enquanto Fix, num canto do gabinete, observava, ou melhor, devorava o estrangeiro com os olhos. Quando o cônsul acabou sua leitura, perguntou, — É filhas Fog?". Sim, senhor, respondeu o cavalheiro. — E este homem é seu criado? — sim um francês chamado Passepartout. Vem de Londres? Sim. E para onde vão? Para Bombaim. Sabe que esta formalidade do visto é inútil, e que já não exigimos a apresentação do passaporte? Sei, senhor, respondeu Filias Fogg, mas desejo comprovar com o seu visto minha passagem por Suez. Que seja, senhor. E o cônsul assinou e carimbou o passaporte com a data. Senhor Fogg pagou as taxas do visto. Depois de cumprimentar friamente, saiu, seguido por seu, por seu criado. Então, perguntou o inspetor, tem cara de um homem totalmente honesto, respondeu o cônsul. É possível, respondeu Fix, mas não é disso que se trata. Não acha, senhor cônsul, que esse cavalheiro impassível é a cara do homem de quem recebia a descrição? Concordo, mas bem se sabe, todas as descrições... Vou considerar o que me diz, e o criado parece menos indecifrável que o patrão... Demais é um francês e não deixará de falar. Até mais, senhor cônsul. Dito isto, o agente saiu e se pôs à procura de passepartout. Enquanto isso, o Fogg, saindo da casa consular, tinha se dirigido para o cais. Lá, deu algumas ordens a seu criado. Mais tarde, embarcou numa canoa e voltou para o Mongólia e entrou em seu camarote. Pegou então a agenda, que tinha as seguintes anotações... Saída de Londres, quarta-feira, 2 de outubro, 8h45 da noite. Chegada a Paris, quinta-feira, 3 de outubro, 8h40 da manhã. Nossa. Então ele viajou...
1: O cara não dormiu.
0: Ele dorme. Porque ele tá viajando de quê? De Londres pra Paris. Eu vou te mostrar no mapa depois. Depois eu vou te mostrar no mapa, Camila. Mas ele pega um trem e um, e um barco. Então ele dorme, ele não tá dirigindo. Entendeu?
1: Mas se ele não dirigir. Ele o... vai bater?
0: Não, mas ele não tá dirigindo, ele não tá de carro, ele tá de ah. trem, de barco. Ah! Entendeu?
1: Entendi.
0: Ó, depois, chegada a Turim, que é na. Então
1: foi uma viagem noturna?
0: Foi. Na verdade, ó, ele saiu à noite, e viajou a noite inteira e chegou de manhã. Aí, olha só, chegada a Turim pelo Monte Sene, sexta-feira, 4 de outubro, 6h35 da manhã. Saída de Turing, sexta-feira, 7 e 20 minutos da manhã, ou seja, 50 minutos depois. Chegada a Brindisi, sábado, 5 de outubro, 4 da tarde. Embarque no Mongólia, sábado, 5 horas da tarde. Chegada à Suez, quarta-feira, 9 de outubro, 11 da manhã. Total das horas gastas até aqui, 158 horas e meia. Viajando,
1: em... tipo, mais de...
0: Em dias, 6 dias e meio. Viajando. Quase
1: uma semana. Ele
0: tinha quantos dias pra viajar?
1: 80.
0: 80 dias. Então ele já gastou 6 dias e meio.
1: Uma semana, praticamente. É,
0: praticamente uma semana.
1: Então, acho que tem um sábado, né? Hã? Vai estar tá em um sábado? Mais ou menos. Ó,
0: chegada em Suez, quarta-feira.
1: Ah, não. Então vai estar tá em uma quarta. Quarta.
0: Tipo, quarta... Senhor Fogg,
1: se, se fosse domingo, ia estar num domingo. domingo.
0: Senhor Fogg anotou estas datas sobre um roteiro disposto em colunas, que indicava de 2 de outubro a 21 de dezembro. O mês, o dia, as chegadas previstas e as chegadas efetivas a cada ponto principal: Paris, Brindisi, Suez, Bombaim, Calcutá, Singapura, Hong Kong, Yokohama, São Francisco, Nova York, Liverpool e Londres e que lhe permitia calcular o ganho obtido ou a perda sofrida em cada trecho do percurso. O roteiro metódico registra tudo, e Sr. Fogg fica sempre sabendo se estava adiantado ou atrasado. Naquele dia, quarta-feira, 2 de outubro, anotou a sua chegada a Suez. Estava de acordo com o previsto, não constituía para ele nem ganho, nem perda. Em seguida, pediu que lhe servissem um almoço na cabine. Quanto a veracidade, nem sequer pensava nisso. Era do tipo de inglês que prefere encarregar um criado a visitar os países que atravessa. Pronto. Entendeu melhor o, o livro? Porque ele está fazendo o quê? Acho... Ele está fazendo a volta ao mundo em 80 hum, dias. Tentando fazer. Ele gastou
1: já seis, Sei, dias seis dias e, dias meio. e meio. Vamos arredondar para.
0: Não, tem que ser certinho igual a ele. Seis dias e meio. Ele tá, ele tá tentando fazer isso. Pra, pelo menos é o que parece. É. Só que tem um policial que tá indo atrás dele porque acha que foi ele que roubou o banco, que a gente viu que tinha sido roubado lá no começo, lembra?
1: Uhum. Tem. Será que tem foto da, do rosto dele? Tem. Isso é baseado não. em vida real?
0: Não, não. É só um. É só um, um. Uma história, né? Mas olha só, esse aqui. Esse livro, essa edição tem algumas fotos. Esse aqui é o Fix, o inspetor. Eu vou parar aqui para Camila porque ela não tá vendo as fotos, né? Então, Camila, esse foi o capítulo 7. Agora a gente está no capítulo 8.